2: sábado. Aquí estamos llevándoles las informaciones de más interés, las informaciones de nuestro país y del mundo. Aquí siempre nuestro equipo nos acompaña ahí Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, eh, Miguel Marte, Genaro Ortiz en La Romana, Federico Núñez Mañán. Aquí está Christopher Rodríguez Bueno con la asesoría para que ustedes tengan esta transmisión por Facebook Live. Como siempre, la licenciada Pastora Reyes da inicio a este espacio con sus orientaciones de siempre. Buenas tardes, Pastora.
3: Muy buenas tardes, Fausto. Saludos a ustedes, nuestros amigos que siempre están ahí acompañándonos como cada sábado en este subespacio Al Tanto por Sol 106 punto cinco FM. Eh, hoy es un día muy importante, Fausto, para nuestro país y para el mundo. Importante como siempre para nuestro país porque cosas nuevas hay, cosas buenas para en el sentido humano de verdad que nos satisface mucho, nos satisface mucho ver la marchas la caravana celeste. Y por otro lado, Fausto, para, la, para los seguidores del arte, eh, hoy es el Día Mundial del Teatro, Fausto.
2: Ah, sí, muy bien. Sí,
3: esto, el teatro, pues a mí me, me gusta mucho. Además, es algo que tiene, es muy importante. Y nosotros, aquí en nuestro país, recuerda que eh, fue mediante el teatro que los padres de la parte, sobre todo Duarte, pues fueron... Eh, trabajando para hacia la independencia, ¿verdad? Con sí. la filantrópica y la sí. trinitaria. Y tenemos que recordar algunas obras relevantes en el mundo que han sido, ¿verdad? Que han acaparado la atención. Entre ellas podemos mencionar eh, La vida es sueño de Calderón de la Barca, también la divina comedia de Dante a, a la Fuente Ovejuna de López de Vega, de Shakespeare Romeo y Julieta, muy conocida, y así hay muchas obras muy interesantes bien. que han sido deleite ¿verdad? En muchas, muchas grandes salas de teatro, eh, me gusta el teatro.
2: Así. Muy bien, pues más adelante hablamos de eso, ahora vamos a ver, hablar de noticias, vamos a ver las noticias más importantes que tenemos para el día de hoy, a nivel de titulares, tenemos que el Ministerio de Administración Pública eh, dispone que en la Semana Santa los empleados públicos pues eh, trabajen solo hasta el miércoles a las 4 de la tarde.
3: El director de la Policía Nacional, Mayor General Edward Sánchez González, pide a la población prudencia en Semana Santa. Tenemos
2: que Estados Unidos, sobrepasa los 30 millones de afectados por el COVID-19 y más de 548 mil muertes hasta ahora por el COVID en Estados Unidos.
3: El presidente Luis Abinader viaja de nuevo a Santiago de los Caballeros y a... Plata para inaugurar varias obras.
4: Se
2: incendian cuatro viviendas y mueren cuatro personas en esta madrugada en Quisqueya, municipio de la provincia San Pedro de Macorís.
3: Bueno, pues Jaime David, fuera de cuidados intensivos y mejora su estado de salud.
2: Fausto. Bueno, pues ojalá que siga mejorando este gran hombre del país bueno, vamos a una pausa escuchamos unos mensajes comerciales y retornamos con ustedes
3: el premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña anunciaron la creación del premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil con una dotación de un millón de pesos que será otorgado cada año a un escritor dominicano que haya desarrollado una carrera literaria enfocada en la creación de textos para niños. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, calificó como un gran logro la oportunidad de reconocer la labor de autores dedicados a crear obras literarias que ayuden a introducir a los niños en el mundo de la lectura. El escritor Rafael Peralta Romero y director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña, explicó que el premio será anunciado el 28 de febrero de cada año en el aniversario de la Fundación de la Biblioteca Nacional y será entregado en una ceremonia solemne el 23 de abril, Día Internacional del Libro. El mayor general Edward Sánchez González dijo que más de 25.000 agentes se unirán al operativo de Semana Santa. El director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González, dijo que más de 25.000 agentes de la institución de las áreas preventivas e investigativas estarán diseminados en todo el territorio nacional como parte del compromiso ciudadano que tiene la Policía Nacional junto a todas las instituciones de seguridad, servicio y asistencia para que se integrarán bajo el, el direccionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia. El director policial advirtió que aquellos que intenten alterar el orden o violar las disposiciones, que la, institu la institución estará atenta y presta a hacer cumplir las normas. Los jóvenes menores de 20 años disparan contagio de COVID-19. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, advirtió que los jóvenes representan el mayor riesgo en la transmisión del COVID-19 en la próxima Semana Santa, debido a que son los que más se movilizan. Exhortó a la población a mantener el distanciamiento físico y las medidas sanitarias. Los jóvenes que yo sé que se van a mover mucho, ese es el peligro. Por eso nosotros estamos hablando de la advertencia. Llamó a reflexionar sobre lo sucedido con respecto al, al virus en Chile, en Francia, Italia y Alemania. Continuamos, Fausto, con el desarrollo del programa.
2: Y no solo en esos países, porque por acá, por nuestra América, las cosas no está bien, viste? van ya más de 55 millones, millones de, de contagios en América y la América Latina está, oye, pero ha vuelto Chile, Brasil, Argentina, Oye, es, es fuerte lo que ha estado pasando. Bueno, dice que hoy amanecieron más
3: de 16 millones de chilenos bajo confinamiento.
2: Bajo confinamiento.
3: Claro, para, sí. como medida rigurosa de prevención.
2: Es eh, que hay que tener, realmente esto es, debe llamarnos a la reflexión. Y Sobre todo hay muchos temores en todas partes ahora con la conmemoración de la Semana Santa, porque siempre la gente está por irse a las playas, a los ríos, a las montañas, y eh, se le pide que estén siempre guardando esa distancia física, poniéndose su mascarilla, sin hacer, están prohibidas las reuniones, señores, la, los encuentros así que quieran hacer de muchas familias, no debe ser, aunque sean familias, la policía dijo que va a actuar con mano dura, con esto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, Pastora, porque hay eh, peligro de, de rebrota, a pesar de que no, estamos sí, en vacunación y que hay mucha gente vacunada ya, pero aún así la gente sigue infectándose. No, por, es que, es que porque, aún con
3: la vacuna falta. Aún con no la vacuna. No se debe dejar de lado lo que decía el director de la Policía Nacional y lo que han dicho los médicos todo el uso de las macarillas y el, y el distanciamiento, eso no se debe eh, obviar, aunque tengamos las la, la dos dosis. Hasta ahora ya tenemos una, ¿verdad? Pero aún teniendo las dos, porque, porque aunque tengan tenga las dos la vacuna completa, la pandemia aún sigue porque siguen los, los contagios. Entonces, yo escuchaba el otro día cuando se ponía el plan este de seguridad, que decía el presidente que se van a, a capacitar a formar a la, a la policía, pero yo creo que también el ciudadano común debe de también tomar estos días para no solamente divertirse, sino reflexionar,
2: porque... ¿Y qué tiempo de eh, había, hora. Es tiempo había... de reflexionar y de oración, más que otra cosa. Sí,
3: pero había el, ¿Sí? El, el, el director de la policía, daba una cifra ahí, de la cantidad de vehículos, faustos que le han sido. dañados.
2: Eh, dañado, dañado a la policía, la, señora, la pero.
3: Y, ese, pero señor, y no y, se piensa que, que hay dos elementos importantes ahí. Uno. Primero que esos vehículos salen de nosotros mismos. Somos nosotros somos los que lo pagamos. Que los pagamos. Oye, Entonces nosotros mismos lo destruimos. ¿Cuántos vehículos Además, le han roto estos agentes van arriesgando su vida por cuidar a la ciudadanía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué recibimiento recibe? Entonces, no solamente es el hecho de que hay que educar y que hay que formar al policía, sino usted también ciudadano debe de, de mostrar otro no, comportamiento yo primero noticia. no haciendo las aglomeraciones verdad, las fiestas mm. para que no tenga que ir la policía a, a, a impedírsela porque lo primero es no hacerla y si la hace porque viene vamos a estar todo callado y se... pero hágala un poco grupo, busque una forma de divertirse que no traiga problemas ni a usted ni a los demás entonces y no, y no destruyamos lo que a nosotros mismos nos cuesta, porque cuanto de esto que está dañada cada camión de eso que se le rompe un cristal, es tu dinero, es mi dinero. Entonces, hay que reponerlo. Entonces, ¿cómo vamos a progresar desde ahí, Fausto?
2: Es así. Eh, yo creo que debemos ser más conscientes del trabajo que debe hacer la PN, la Policía Nacional, para poner el orden, y entonces si ustedes, a los agentes que quieren poner el orden, ustedes le van a crear problemas porque cuando crean problemas cuando rompen un vehículo, le tiran una piedra, le rompen un cristal ese jefe de la policía, que son muchísimos vehículos, sí. que, han, que tú te imagina que hasta le han tirado hasta eh, los, los motores porque le han sí, tirado vehículo encima Hoy han pero visto videos mucho, de
3: cómo ve, le, 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 lo tumban las, lo, los motores y lo Oye. arrastran entonces, ¿dónde está la conciencia ciudadana? Eh, ¿dónde, dónde eh, está el criterio de, de que queremos que el país progrese? porque eso es destrucción sí. eso es destrucción
2: y la, eh, el cuidado que deben tener ahora que los que se van de playa, los que se van de paseo por ahí, para que no se contagien más, porque señores, eh, hay tan... Aquí me no países... reporta
3: un oyente, Ajá. Fausto, que anoche él, eh, en hora todavía prudente, ¿verdad? Se desplazaba para su casa y que vio discotecas que estaban llenas de gente, sin mascarillas, sin distanciamiento ninguno. Habla, Ajá. apela a la conciencia del pueblo. ¿Verdad? Eso es así. Entonces yo creo que debemos, eh, de verdad se habla, siempre se ha dicho que esta Semana Santa es de reflexión, de descanso. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a colaborar, vamos a demostrar que somos personas eh, conscientes. También hay otro oyente que dice que se hace necesario una mayor información sobre el comportamiento aún con la... Eh, con la con la vacuna, dice, soy Antonio Velázquez de, de Cotuí, entonces no escribe. Sí. Entonces, sí, vamos a apelar, porque no solamente vamos a echarle, como decimos vulgarmente, el pueblo, la cuava la policía, no. Hay provocaciones muy fuertes, hay provocaciones muy fuertes que a cualquiera lo sacan de sus estribos, ¿verdad? Así Del es. control, entonces. Eh, eh, hay, hay temor es verdad de que esta Semana Santa lo que se ha podido avanzar controlando los contagios pues se vuelva para atrás y no es justo esto porque sí, 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 sí. Es, es la vida el dinero que se pierde y la vida. El dinero quizás se puede recuperar en unos años, pero la vida no se va a recuperar.
2: Sí. Bueno, vamos a recordarles a los amigos que están también en la radio que pueden marcar nuestros teléfonos y decirnos qué pasa en su comunidad. algún comentario sobre esto, 809-540-1065 desde el Gran Santo Domingo desde este provincia. Pueden marcar sin cargo el 1 809 210 1 809 210 65 desde Estados Unidos, el cinco 6, 6, Son nuestros teléfonos aquí en Sol 106.5, la más interactiva. Y aquí ustedes pueden decirnos qué pasa por ahí. Bueno, y también los amigos ahí de Facebook Like están. Sí, le agradecemos pendientes, como que siempre
3: su acompañamiento, hace, ¿verdad?
2: Es. Antonio Velázquez <ríe> desde... Eh, desde la desde la ciudad del oro ¿eh? de Cotuí
3: Janeth <ríe> eh, Rodríguez también nuestro saludo para Gregorio, bueno, eh, Laine López también está con nosotros, Julio Núñez desde Florida eh, está aquí siempre al tanto. Tenemos llamada Fausto. Sí,
2: vamos a atenderla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, ¿Quién nos habla y desde dónde ah, adelante?
5: Bueno, todo bueno. Perdón. Ramón, de San Cristóbal.
2: Adelante, señor.
5: Que a ver si nos comportamos, hacemos el esfuerzo de estarnos tranquilos, recogenos A ver si salimos de este problema gravísimo que está, está afectando la economía, ha afectado el desajuste normal de este país. Entonces, señores, otra situación. Eh, nada más se han vuelto en estos días tres causales, tres causales. Pero el 30% de la FP para cuándo? Uno quiere su celito? entonces lo que vamos a hacer en última instancia Botello y lo que queremos el 30% la FP vamos para el palacio presidencial a desnudarnos allá a ver si rápidamente nos dan ese, ese dinerito, gracias
2: bueno gracias a usted por llamar, ya está su mensaje ahí, ya lo, lo escuchan los sectores que tienen que ver con, con esto de que se está reclamando que se entregue el 30% de los ahorros de las personas que están ahí esperando porque les den ese, ese chelito dice el amigo, así no. es. Estamos en su programa al tanto, aquí en Sol 106.5. Usted puede llamar, puede escribir, y nosotros aquí también le damos paso porque este es un programa abierto para todos, para todas las amigas que están ahí en sintonía. Eh, comentamos la actualidad noticiosa, los temas... Eh, de más importancia, vemos que hoy el presidente eh, Abinader está de nuevo por el Cibao, sobre todo por el Cibao eh, Central, el Cibao Norte ahí, eh, está por Puerto Plata y Santiago. Inaugurando, a inaugurar, a, re, a, re, la a reinaugurar fortaleza. una fortaleza en, San José allá de la en, la, en la sierra, en San José de Tenemos la Tenemos una
3: llamada falsa. Sí.
2: Hola, buenas tardes. que me habla desde dónde? Adelante. ¿Se quedó? Hola. ¿La escuchamos? Hola. No, adelante. No se escucha. No sé, no sale, no. Vamos, vamos a ver si... si de nuevo nos marca 809-540-165-1809-2165 de este provincial. Bueno, pues estamos aquí eh, comentando estos temas, pastora, hoy. Sí, ah, bueno, es, vamos a decirle, es. vamos a decirle a los amigos que tenemos una entrevista hoy, pero muy interesante, no se pierda la participación, en breve, del profesor Juan de la Cruz, gran maestro, gran profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a estar hablando de la batalla del 30 de marzo. Eh, Santiago, felicidades a Santiago, a todos los habitantes de esa gran provincia del país, donde se produjo la gran batalla del 30 de marzo. Entonces, vamos, la aprovechar la
3: vamos a aprovechar
2: la fecha para eh, hablar de esta, este gran acontecimiento histórico que fue la batalla del 30 de marzo. ¿Sí, doctora, me decía? Alguna eh, no, persona? no, era
3: con relación a la actividad de, que va a desarrollar o que desarrolló allá. Sí, que está El salir. presidente, en su agenda, yo vi que él se iba a reunir con varios sectores, pero me llamó mucho la atención el que se reúna con las la juntas de vecinos, Fausto. Porque las juntas de vecinos de las mh, diferentes comunidades, pues tienen...
5: La verdad, la
3: verdad. tienen eh, son, son muy valiosas y muy importantes la porque eh, la conocen su... Conoce a sus... Ah,
2: hola. ¿Aló? Hola.
6: Hola, ¿Sí? buenas sí, tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Estamos llamando desde Neiva, provincia de Bauru.
2: Oh, gracias por escucharnos por allá, por ese lejano sur. Adelante con su inquietud. ¿Quién
6: me habla? Le, le habla Jorge Pérez de aquí de Neiva.
2: Jorge Pérez,
6: adelante, la ciudad del vino. Y hey, de la uva también. Ahí de la uva, sí.
2: No, porque ah. la uva me da el vino, por eso es el vino. Adelante, sí, sí, claro. adelante,
6: el, Jorge. El vino es un derivado de la uva. Así mismo. Usted sabe que aquí en Neiva eh, tenemos un problema muy ancestral, un problema muy viejo tiene que ver con la con la disponibilidad de agua para riego nosotros aún teniendo mucha agua en el subsuelo y eh, tenemos muchos problemas de infraestructura y en este momento hay varios productores agrícolas que han iniciado perforaciones de pozos y no lo han podido terminar ¿y Entonces, por qué? Por, por falta de recursos económicos ¿y han
5: hablado
2: con el INDRI con, la, con, con las instituciones que tienen que ver con eso del agua?
6: Claro, claro, pero eh, aquí ahora mismo, por ejemplo, aquí en el distrito de riego del INDRI de, de Neiva, que incluye la provincia de Oruro Independencia, no hay ningún tipo de equipo, no hay perforadora, no hay retropala, no hay petibón, no hay absolutamente nada. Entonces es un llamado a, a las autoridades para que apoyen a todos esos productores que andan quieren buscar una posibilidad para resolver el problema del agua y no la tienen porque ya han hecho inversiones grandes y no han podido eh, terminar con éxito esas perforaciones de esos pozos
2: qué pena, qué pena Jorge, una pregunta eh, ¿sabe en qué frecuencia nos está escuchando ahí en Neiva? 106.5 106.5 bueno, está bien, pues gracias Jorge ahí está hecha su su denuncia y su aclamación, bueno, gracias por escucharnos gracias. Eh, bueno, sí, te amigas. Decí, te eh, decía sí, algo sí. sobre
3: lo de las juntas de vecinos, Fausto, que son un organismo muy, muy importante, quizás no se le dé la, no se valoricen justo eh, lo que son, pero escuchar de paso a pasito, ¿verdad?, las necesidades de una comunidad, por ejemplo, esto mismo que acaba de denunciar el, el Jorge, amigo sí, de Neymar. Eh, una junta de vecinos bien formada, bien fuerte, pues yo creo que es una voz para esa comunidad, y es, un, es una actividad de desarrollo para la economía de Neiva y, y le va a cambiar la vida a esa gente con, con, con una poca ayuda, ¿verdad? Hay, hay la disposición de parte de ellos de trabajar, entonces pues vamos a, 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 a aprovechar esta disposición de esos ciudadanos y vamos a ayudarle, entonces sí eh, por esto yo te digo que me, me agradó ver esa iniciativa del presidente de que se iba a reunir con, con directivos de juntas de vecinos de esas comunidades donde él está visitando hoy. Es una forma de, de escuchar de cerca la necesidad de la comunidad y ojalá que no solo la escuche, sino que en el tiempo más prudente pues lo que ellos pongan allí sea, sea resuelto, porque eso es aportar al cambio de vida, la calidad de vida del ciudadano, realmente.
2: Así es, así mismo. Señores, estamos en su espacio al tanto, aquí en Sol 106.5, nosotros, Franklin, vamos a hacer una pausa para pasar después las noticias y venir con la entrevista, así es que eh, adelante con esos mensajes importantes. Al tanto, de inmediato pasamos a Genaro Ortiz Desde La Romana Que nos tiene las noticias más importantes De esa región este Del país, adelante Genaro Buenas tardes
0: Hola ¿qué tal República Dominicana Y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales Informaciones acontecidas en La Romana Y el este del país Aquí están las informaciones construirán muelle pesquero en el distrito municipal de Caleta, en La Romana. Autoridad portuaria anuncia también uso de tecnología en esa actividad. La Romana. La autoridad portuaria dominicana, Aportón, anunció la construcción de un muelle pesquero en el distrito municipal de Caleta, así como la reconstrucción de otros en la provincia de La Romana. Con esos fines, la referida entidad encabezó una reunión en la aldea cultural de esta ciudad con los representantes de las asociaciones pesqueras, entidades, pro desarrollo y autoridades comprometidas con el avance de la acuicultura local. El encuentro fue encabezado por Yocasta Rodríguez Cedeño, gerente de Autoridad Portuaria en La Romana, quien detalló los alcances del proyecto que busca la construcción de 11 muelles para la pesca en diferentes puntos del país y la rehabilitación de otros. Se recuerda que la iniciativa había sido anunciada hace poco por el director general de Portuaria, el licenciado Juan Luis Rodríguez. En otra información, La Romana, tribunal suspende resolución que recorta recursos económicos a la Junta Distrital de Caleta en La Romana La Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Romana ordenó por sentencia la suspensión de la resolución 30-2020 del Ayuntamiento Municipal de La Romana que pretendía cercenar el ingreso de los arbitrios a la Junta Directiva de Caleta. La presidenta de la Cámara Civil Magistrada y Denise Guillermina Catedral Osuna suspendió la resolución 30-2020 emitida por el Ayuntamiento de La Romana por medio de la sentencia número 365 2021 fechada del día 17 de marzo del 2021. La resolución del Cabildo de la Romana imponía a la Junta Distrital de Caleta la disolución del acuerdo de prorrateo de los arbitrios reconocida por la resolución 10 2018. Para asegurar el cumplimiento de la decisión, el tribunal impuso unas 30 de 3 mil pesos diarios en favor de Hogar Crea la Romana en caso de que el Ayuntamiento de la Romana hizo al decidan prestar resistencia en cumplimiento de lo dispuesto. Y por último, en las deportivas, en el béisbol de las grandes ligas, pasión que une a los dominicanos. Los nacionales retiran a Juan Soto de juego por precaución. El actual campeón de bateo de la Liga Nacional, el dominicano Juan Soto, dejó el duelo en el que los nacionales de Washington cayeron por 7 a 3 ante los Marlins de Miami tras sufrir en la primera entrada, lo que el manager Dave Martínez informó que se trató de un calambre en la pantorrilla derecha. No quise correr ningún riesgo, dijo Martínez. El toletero de los nacionales tuvo un turno ante Sixto Sánchez con un out en la parte alta de la primera entrada. Lo volveremos a evaluar, dijo que se sentía bien, pero quiero asegurarme de que tenga un tratamiento cuando lo veamos nuevamente. Soto, de 22 años de edad, bateó para 351 la temporada pasada, con 13 jonrones, 37 carreras producidas, un PS de 1185 en 47 juegos. Los nacionales reciben a los Mex de Nueva York el día primero de abril, el día inaugural en las grandes ligas. Hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la Romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
2: Gracias, muchas gracias a Genaro Ortiz que siempre. Nos sirve estas importantes noticias de esa región este del país. A ustedes, mis amigas y mis amigos, siempre les agradezco esta sintonía a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de la web. Gracias por estar ahí. A Luis Felipe Buenoalmonte, que siempre está ahí junto a Ana, Ana Rosa, y están siempre en la web. Y Así también, que gracias. Fausto,
3: un saludo y eh, agradecimiento a doña Gladys Gómez que está en sintonía
2: ah, con Altam. Ah, Muchas y gracias que don el, y don Manuel está. también. Seguro que sí. Ahí están los no, y todos el los amigos
3: también es tu
2: hija. Eh, todos los amigos de Facebook, Live, Gracias por escucharnos. Recuerden que somos un espacio abierto. En breve creo que vamos a estar hablando con el profesor Juan de la Cruz, un gran maestro de larga batalla en las aulas universitarias y los invitamos hoy para hablar de la batalla del 30 de marzo, así que yo espero que el profesor Juan de la Cruz se comunique con nosotros, ya debe estar casi comunicándose para nosotros entrar co a conversar con, con él sobre esta batalla que fue eh, determinante para... El logro de nuestra Tenemos independencia. Una llamada, sí, La atendemos. Hola, buenas tardes. A su orden, ¿quién nos habla? Hola. Adelante. Hay problema. Hay algún problemita ahí. Eh, Vuelve a marcar: 809 540 165 1-809-215 desde este provincia. Ustedes son libres de llamarnos, de participar. Este programa es abierto para que cada uno de ustedes se exprese de manera libre. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de ejercer este eh, este libre eh, este, este, esta 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 oportunidad libre que tenemos Está de, de expresar. Hola, hola. hola buenas tardes.
5: Hola hola buenas tardes. Sí, que es una situación, lo que estamos luchando por el 30% del FP no podemos desmayar, no podemos dejar la botella solo, tenemos que llamar a todos los programas y persistir en la lucha. Vamos hacia adelante a buscar ese 30% que es de nosotros, que lo queremos. Gracias.
2: ¿De dónde usted me habla? Sí, bueno, está bien. Están ahí los del 30%, eh, decía, no, sabía, no sé dónde me habló el amigo. Dijo, pero no lo escuché, parece. Eh, están luchando que le des su 30%. Sí, hay otra llamada ahí, parece. Hola. Hola. Ay, Hola. Hola buenas tardes.
6: Buenas tardes, Soto.
2: ¿Quién me habla? Es
6: Piña y aquí de Jaya.
2: Adelante, señor Piña, qué bueno de escucharle. Adelante con su inquietud.
6: que Yo le iba a decir que yo quería opinar con relación a las tres causales, que a las mujeres deben de dejarla a su libro Estando yo, muchacho, allí en San Juan hubo una muchacha que se crió junto conmigo llamada Maribel que alumbró a un muchacho con problemas y ese muchacho terminó acabando con ella, Terminó comiéndose a ella y el muchacho ya como a los 14, 13 años cogió y se murió. Entonces no vale la pena usted pasarse la vida entera luchando con un ser humano que usted sabe que es un caso perdido. Esto termina, esto termina arruinando la familia entera. Así que lo sigo escuchando.
2: Eh, gracias, señor Piña, por, por llamarnos usted es libre de expresarse
6: ¿verdad?
2: Eh, es. no estamos de acuerdo muchas no, veces no estamos de acuerdo, no sé, pero, pero está respetamos libre. la opinión. así mismo es una, sí. esto es un programa abierto todo el que hay
3: que buscar para sí. estos casos Fausto sí. hay que buscar eh, ayuda sabemos que es, falta mucha faltan políticas sociales aquí en el país para esa población pero nosotros pues, podemos dar testimonio de casos de, de niños y jóvenes, así como eh, en, en esa condición, más o menos, sí. como lo estaba mi oyente. Sí. Más sin embargo, con, eh, con poco tiempo de, de tratarlos a ellos, de intervenir para modificar su conducta y lograr con ellos buenos aprendizajes, eh, se puede, sí. se puede y quizás hasta con, hasta con pocos recursos yo te diría y compadre que no son muy formados, sí. porque es una población con unas condiciones especiales, diferentes, pero primero son seres humanos, sí. entonces eh, lo que debemos de tratar es no, no eh, marginarlo, sino luchar porque se implementen políticas de apoyo a esta población, son muchos los casos que nosotros puede, puede, podríamos mencionar y casos muy difíciles, incluso casos de, de, de niños de, ya de preadolescente que en su proceso de trabajo en la escuela, hasta, pues te digo, te golpeaban a un profesor si no sabía manejarlo y si no lo comprendía, porque lo que hay es comprenderlo. Entonces, eh, no es el tema de liberarme de esto, sino de buscar una solución para que su vida, los años que vas a vivir, pues sean de calidad, porque es posible. Entonces, quizás a esa familia que este señor menciona, le faltaba orientación para poder manejar el caso de ese miembro de su familia, y llevaba a desesperarlo, y hemos visto, sí, familia que lo golpea, que quiere que, con, que entiendan algo, no son capaces de pronto de entenderlo si no se le da un abordaje adecuado, entonces eh, eso es lo que debemos trabajar, por el bien de esa población.
2: Bueno, señores eh, parece ser que el profesor Juan de la Cruz se le ha hecho difícil entrar, yo le digo si él está escuchando la emisora, puedo decirle que también si se si le ha hecho difícil entrar por Zoom puede hacerlo a través de el 809-540-1065, profesor, 809-540-1065 también puede ser. Eh, Ustedes pueden puede entrar por ahí y hablamos igual. ¿Sí? Si le ha hecho difícil hacerlo por Zoom, que a veces falla cualquier detalle de de la tecnología. Pero ustedes, los amigos que están ahí, saben que en cualquier momento pueden marcarnos 809-540-165, eh, 809-12165. Siempre que tengan una inquietud, pueden expresarla sobre cualquier tema en este programa. Entonces, Pastora, hay una serie de temas que tenemos ahí en agenda. ¿Apente. Sí, hola. ¿Cómo Hola.
4: se sienten?
2: Bien, gracias. ¿Con quién hablamos?
4: Rosa María Rivera.
2: Rosa, Rosa María Rivera, un placer de aquí escucharle. Yo de
4: Villamella.
2: ¿Dónde? Adelante, desde Villamella, ¿verdad?
4: Sí, yo estoy en Villamella, aquí en los cerros de Buenavista Primera.
2: Ah, muy bien.
4: Yo oigo siempre, pero hoy me, me salió por llamarlo, porque anteriormente... Doña Patora y yo hablamos de, de otras cosas. Pero a mí me parece que la mujer dominicana debe de tener su libre albedrío para hacer lo que le dé la gana. Que ni la iglesia, ni que nadie... Pero ¿cuándo es que vamos a estar libres de algo? Ya yo voy a cumplir 83 años.
2: Ochenta, ¡Oh, muy bien! El
4: día primero de mayo,
2: sí. ¡Oh, sí! ¡Larga vida! ¡La felicito! <ríe> muy, muy bien, señora Rosa María Rivera. Gracias por estar al tanto. Ahí siempre con nosotros. Pues se lo agradecemos. Cualquier comentario, usted es libre de, de expresarlo, señores. Señores, pues le decía que... Uh, Veía, hay, hay otra llamada. Hola, buenas tardes, a su orden. Buenas
7: tardes, yo tengo muchos años escuchando el programa, y siempre, bueno, he llamado varias veces. Sí, pero, gracias. Eh, pero, y como siempre lo escucho, yo recuerdo una vez que ustedes llevaron, hablaron del libro de Helen Keller. Ah, a de Helen me... Keller, sí. sí o sea, esa es la primera vez que escuché de ella, y comencé a indagar. Y, a ver, y después de Helen Keller yo he descubierto muchísimas personas que nacen con tantos problemas, pero tienen que crear familiares, mamá, eh, personas que, que, y de esas personas le dan mil patas a una persona que no es completa. mil sí. Eh, y cientos y cientos de personas en el mundo, hasta sin brazos sin piernas, y han logrado mucho más que tal vez yo, que tengo, que estoy completa. Entonces, realmente, yo creo que no es no uno que elige eh, eh, vivir. Hay algo detrás de un algo eh, muy poderoso que, 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 que permite que tú que, que te quedes en este mundo. Entonces, la verdad que el, el programa siempre me ha gustado y siempre ha aportado. Por eso es que me gusta escucharlo, porque siempre la, eh, la señora, la pastora, su esposa, usted mismo con un se expresa, siempre dejan algo a uno, eh, en, en, en el, eh, siempre nos echaron con un aprendizaje todos los sábados cada uno que vamos a tener. Gracias.
2: Gracias a usted por estar en sintonía siempre. Es, es nuestro...
6: Ad, adelante, adelante. Sí, fíjese, es una inquietud que tengo, que con relación a las personas que venden productos en camionetas y camionetitas, sí. ellos andan con un peso arreglado. Por ejemplo, usted compra dos libras de tomate y cuando usted va y lo pesa en otro lugar nada más tiene una libra y tres cuartos ay, ay. ay, Dios mío, cuánta gente presos. que
2: le gusta coger lo ajeno aquí. Gracias, señor, por llamarnos. Ya tenemos con nosotros aquí al profesor Juan de la Cruz que nos habla esta tarde de la batalla del 30 de marzo. Ahora tendremos menos tiempo, pero conversaremos estos 10 minutos que nos quedan, profesor. Un placer, profesor. Díganos eh, para usted, ¿qué significado tiene y tuvo para la independencia del país esta batalla del 30 de marzo de 1944? Adelante, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo está usted, don Fausto y doña Pastora. Pastora? Muy bien. Un placer, un placer de verdad estar nueva vez con ustedes Gracias. y con su público que le sigue como he escuchado desde siempre, de, desde hace muchos años. Bueno, gracias, gracias. Esta, esta batalla del 30 de marzo, sí. junto a la del 19 de marzo, que se celebra justo en el mismo mes y el mismo año de 1844, eh, constituyeron dos es, eh, aspectos clave para la consolidación de la independencia dominicana. Una, porque... La del 19 de marzo, allí derrotamos al propio presidente de Haití, Charles herard que venía al frente del ejército. Y en el caso de la del 30 de marzo, derrotamos al general Jean-Louis y su ejército, de alrededor de 10.000 efectivos militares. Ambos. Tanto el presidente eh, en el 19 de marzo, como aquí en Santiago de los Caballeros, eh, también con alrededor de 10.000 efectivos militares. Es decir, fueron tres columnas que venían por distintos lugares del país. La que encabezaba el propio presidente Charles Herard, que llegaba hasta Asua, y que había salido desde la zona, por ejemplo, de San Rafael de Angostura, que era antes territorio dominicano y con lo que fue la incursión del señor Toussaint Louverture, pues logra, logra, logró recuperar esos territorios para Haití. Eh, y lo propio ocurrió por Neiva con el general, el general Sufrón, Agustín Sufrón, que venía con, también con 10.000 efectivos militares, con la idea de juntarse en Asua con el señor eh, Charles Gerard pero que las tropas dominicanas de manera insistente lo detuvieron con distintas acciones, en la Fuente del Rodeo, en la, en la Cabeza de las Marías, en, en, la, en la Jicotea y otros lugares, con acciones contundentes donde los dominicanos lograron retrasarlo y el, el general Agustín Sufrón llegó tarde, vamos a decir a Asua. Y eso hizo más fácil para los dominicanos derrotar allí en la batalla del 19 de marzo a las tropas del general y presidente Chargera. En el caso de Santiago de los Caballeros, algo similar hicieron los cibaeños, eh, porque a través de varias acciones, como la acción de Talanquera en Dajabón y la acción de Escalante en Guayubín, Montecristi, retrasaron también la llegada del general Jean-Louis Pierrot por alrededor de 10 días. En esos 10 días fueron constantes guerrillas eh, de parte de los dominicanos, que lograban distraer, o lograron distraer las tropas de Jean-Louis Pierrot. Eh, y es así entonces como los dominicanos, una vez entran eh, los haitianos a Santiago, con la comandancia del general José María Inver a la cabeza, que dispuso que los tres fuertes más importantes, los fuertes Dios, Patria y Libertad, eh, en vamos a decir en conmemorando lo que había sido ese lema inmortal de juan pablo duarte verdad al fundar la trinitaria pues en esos tres fuertes lo...
2: una pequeña una pequeña pausa se ha hecho ahí en la transmisión parece que hay alguna pequeña dificultad con el profesor Me ha perdido momentáneamente el contacto con el profesor Juan de la Cruz. Hemos perdido, sí, nos está escuchando. Sí, para, eh, profesor, vamos a ver si, si volvemos a entrar en comunicación, porque se perdió. Estamos en su programa al tanto y ustedes saben en vivo, parece que ha fallado eh, el, el internet por ahí, por algunos, parece. Vamos a ver, estamos aquí conversando con el profesor Juan de la Cruz, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero se nos ha ido un poco, se, hemos perdido un poco la comunicación, Franklin. A ver si, si vuelve a entrar el profesor. Vamos a esperar un momento. Estamos hablando de historia de una batalla importante como fue la del 30 de marzo en Santiago, eh, esperamos restablecer la comunicación con el profesor Juan de la Cruz. Ahí está, todavía no regresa, no, todavía no regresa, pero ustedes están ahí, mis amigas, mis amigos que siempre nos siguen y es importante que se mantengan ahí al tanto porque queremos siempre llevarles las cosas de la manera... Eh, más precisas, las noticias de manera clara siempre y que lo que ustedes digan desde allá, desde su casa, desde sus comunidades, también salgan a través de este programa y que salgan clara también.
3: No, un tema como este sí. que está abordando el,
2: el profesor, profesor, que sí. ojalá
3: pudiera volver para... Eh, no que termine, porque, ¿verdad?, en un corto tiempo. Pero es importantísimo tratarlo, porque eh, son nacimientos de nuestra república y allí hubo el valor siempre, como hemos hablado aquí... De el nuestro, valor de nuestra de, gente, de, de nuestros gente. dominicanos, hasta
2: de nuestras mujeres. Claro. Y eso fue Juana Saltitopa.
3: Juana ¿Eh? Saltitopa, ¿verdad? <risa> que, ¿verdad? Era una joven muy, muy atrevida con todo y así se dedicó ella a esa energía que tenía. A apoyar a los soldados en lo que ella podía. Si lo que ella podía era llevarle agua para que enfriaran las armas, pues eso era importante, eso fue muy importante y muy valioso.
2: Para refrescar para la armas los cañones. Zar, sabemos que ella
3: tuvo una, eh. un desenlace su vida muy triste, ¿verdad? Porque fue asesinada, me parece ella. Entonces, nuestros muchachos tienen su debilidad, no porque ellos lo quieran, sino porque... No tiene las informaciones bien trabajadas en sus textos, ¿verdad? De estudio, o no se llevan las estrategias que le fijen a ellos realmente esos conocimientos. De pronto tú le preguntas a ellos sobre eh, algo sencillo: sí. ¿dónde se liberó esta batalla y no te saben decir? Sí, de sí. hay muchas,
2: realmente hay, 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 mucha, hay muchas lagunas en la eh, enseñanza, de, en de nuestra historia en sí. las escuelas, lamentablemente, y sobre todo, sobre todo de estos acontecimientos eh, contemporáneos, como que mm, ve que los muchachos no te, tú le hablas un poco de lo que fue el, el acontecimiento de la intervención norteamericana de 1965 de la revolución de Abril de. Sí, y hablando de, de Santiago,
3: de, tú le sí. preguntas sobre lo que sucedió allá en el Hotel
2: Matun. Eh, y... Por ejemplo, nadie sí, sabe nada. Lo que, o sea... lo que ocurrió con los constitucionalistas en el Hotel Matum, el 19 de diciembre de 1965. Esa historia contemporánea y cuando en los días posteriores a, a la al, 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 al ajusticiamiento del tirano, eh. No le pregunte nada a los muchachos. no sé qué ha pasado con nuestros profesores. Y
3: lo poco que con, recuerda con me ha distorsionado. Porque Muy distorsionado. la mayoría tienen una, una desinformación sí. sobre el hecho de, la, de lo que sucedió alrededor de las hermanas Ay, Mirabal. Sí,
2: sí, sí. Jamás sí. en la
3: vida... De, ¿Cuánto,
2: Cuánta desinformación le dan a los muchachos diciéndole bueno, mira, es mejor no hablar de esto. Yo creo que nosotros ya... Casi debemos terminar aquí, lamentamos, eh, tiempo, ¿verdad? ¿En qué tiempo estamos? Bueno, eh, lamentamos mucho que se, se interrumpiera esta importante... El profesor
3: está de Ah, está de nuevo el profesor. Sí.
2: Bueno, vamos a recibirlo aunque sea para que nos, nos dé unas palabras <risa> finales, profesor, porque ya el tiempo de nosotros se terminó sí, aquí. Sí. Ahí está la compañera... Carmen Luz Beato, esperando para iniciarse por dentro. Así que, por lo menos una idea ya
1: que complete su saludo, su, su despedida. Sí, sí, sí. El, el internet por el teléfono parece que me jugó una mala pasada. Dije, déjame entrar por la computadora a ver si sí. logro, eh, aunque sea eh, finalmente establecer sí, sí. que los, los dominicanos, en esa batalla eh, demostramos contundentemente nuestra disposición a ser un pueblo libre, soberano. Eh, derrotamos, por un lado, con las armas eh, al, al ejército haitiano, pero asimismo utilizamos la inteligencia. Utilizamos una estratagema muy, eh, que fue muy clave en esa batalla que fue la de, de indicar que el presidente Charles Gerard había muerto en la batalla del 19 de marzo. Y eso despertó el apetito del general Jean-Louis pierre Rock, que aspiraba a la presidencia de la República de Haití, y este, en medio de la derrota, dejó a todos sus muertos y heridos tirados en el campo de batalla, y con aquellas personas que estaban vivas y, y, en, y, y que no fueron, eh, vamos a decir, no sufrieron los rigores de la guerra o de la batalla, pues eh, picó espuela, como se dice, hacia Haití para hacerse del poder. Y los dominicanos, repito, tanto con las armas, pero también con esa capacidad eh, inventiva que tenemos, pudieron desarrollar esa doble acción. Primero, la acción militar contundente. Para derrotar a las tropas haitianas, pero asimismo también la estratagema para hacerle, para despertar el apetito de poder del general Jean-Louis Pierrot eh, en Haití. Cuando este llegó a Haití se dio cuenta de que había sido engañado por los dominicanos, que Charles Herald no había muerto en el campo de batalla y tampoco él pudo quedarse con el poder. Tuvo que irse al exilio eh, posterior a eso, no pudo quedarse con el poder y porque se sabía entonces que él era un hombre que conspiraba contra el presidente de la República, Charles Gerard eh, en esa circunstancia de Gracias que, profesor
2: sí, ¿cómo no? Gracias profesor porque el tiempo ya de nosotros hace rato que terminó le, le dejamos la invitación abierta para otra oportunidad ¿Cómo no? y continuamos ahí mismo, muchísimas gracias al profesor Juan de la Cruz que ha estado con nosotros conversando estos minutos sobre historia, sobre la batalla del 30 de marzo y a ustedes mis amigos mis amigas Muchísimas gracias por sintonizar al tanto. Les dejamos la invitación para el próximo sábado a partir de las tres. Será, señores. Un saludo a hasta... Fausto, Ajá, a Marisol, sí. a Eduardo
3: Payano y a Lucrecia. Guaya. Ah, Eduardo Está... Payano, gran amigo,
2: gran eh, colega, Eduardo Payano. Bueno, muchas gracias, señores, por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado.
1: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
5: Miria.